0: رسائل المستمعين. معكم هذا الاسبوع يسري صوابي. السلام عليكم احبائي واصدقائي في كل مكان اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين. وفي البداية نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي وهو إلى أي حد يمكن أن تغفر لصديقك أخطاءه وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك ونبدأ مع صديقنا المحب على الدوام علي بن شهرة من مدينة تيارت بالجمهورية الجزائرية ويحدثنا هذا الأسبوع عن السفر ويقول السفر هو من أجمل التجارب في الحياة ففيه تختلط المشاعر بين الحزن لفراق الوطن والأحباب والأهل ومشاعر الفرحة لاستقبال حياة جديدة وأشخاص جدد فالكثير من الناس عند السفر يصيبهم الشوق والحنين للديار والوطن ويعيشون كل لحظة كالطفل الذي أبعده القدر عن والديه فالوطن هو الذي أكلنا من ثماره وعملنا على نهضته ومن أجمل ما قيل عن السفر إنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل فإذا حاد المسافر عن الطريق ونام الليل كله فمتى يصل إلى مقصده لا يسافر المرء لكي يصل بل لكي يسافر قصر النظر من عدم السفر يتعين عليك أحياناً السفر بعيداً للعثور على ما هو قريب من لم يرى إلا بلده يكون قد قرأ الصفحة الأولى فقط من كتاب الكون لا تصحب في السفر غنياً فإنك إن ساويته في الإنفاق أضر بك وإن تفضل عليك استذلك. السفر الجيد أفضل من الوصول. وأخيرا في الأسفار علم للشبان واختبار للشيوخ. نواصل أحبائي مع صديقنا العزيز محمد السيد عبد الرحيم وعنوانه شارع الشوشة مركز الحسينية الرقم البريدي 44654 محافظة الشرقية جمهورية مصر العربية وقد أرسل إلينا قصيدة جميلة للشاعر العربي القديم أبو العتاهية. اخترنا منها ما يلي أذل الحرص والطمع الرقابة وقد يعفو الكريم إذا استرابا إذا اتضح الصواب فلا تدعه فإنك كلما ذقت الصواب وجدت له على اللهوات بردا كبرد الماء حين صفى وطاب، وليس بحاكم من لا يبالي أخطأ في الحكومة أم أصاب؟ وإن لكل تلخيص لوجهاً وإن لكل م- مسألة جواباً وإن لكل حادثة لوقتاً وإن لكل ذي عمل حساباً وإن لكل مطلع لحداً وإن لكل ذي عمل حساباً وكل سلامة تعد المنايا وكل عمارة تعد الخرابة وكل مملك سيصير يوماً وما ملكت يداه معا تبابا أبت طرفات كل قرير عين بها إلا اضطرابا وانقلابا كأن محاسن الدنيا سراب وأي يد تناولت السرابا نواصل أيها الأصدقاء الأعزاء مع الخل الوفي إدريس بودينة من مدينة بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية ويحدثنا هذا الأسبوع عن الخلالة الأمازيغية أو الدبوس الأمازيغي وبالأمازيغية يقال له تزر زيت وهو قطعة من الحلي ذات قيمة رمزية في تراث الأمازيغ شكلها يختلف بين قبيلة وأخرى لكنها تتكون في الأساس من مثلث تحت حلقة أو نصف دائرة وفي لغة تشلحيت عند قبائل السوس تسمى الخلالة باسم ترزويت أو تزرزيت واسم تزرزيت هو مؤنث نحويا وككل الأسماء التي تبدأ بحرف تاء في هذه اللغة هذه التسمية يبدو أنها مشتقة من الكلمة الأمازيغية أزار التي تعني الشعر فكثيرا ما تقبض الخلالة على ضفائر الشعر وفي اللغة الريفية وعند أغلبية الناطقين باللغات الأمازيغية الخلالة تسمى باسم تسجناست وهي كلمة تعني دبوس أو مقبض وفي منطقة القبائل في شمال الجزائر الخلالة معروفة باسم أفزيم او ابزيم والاصل ليس كلمه امازيغيه بل كلمه عربيه وهي ابزيم وباللغه الدارجه المغربيه معروفه باسم بزيمه او خلاله او كتفيه وفي بعض الاقاليم تنطق خلاله ايها الاصدقاء الاعزاء معنا الان مساهمه قصيره وجميله من المستمع والصديقه المخلصه والراصده الرسميه اوج شيماء من العاصمه العراقيه بغداد التي كتبت تقول يقول ديباك تشوبرا، اذهب دائماً وراء نيتك، ولا تسأل نفسك أبداً إذا كانت النية حقيقية أم لا، أحياناً لا تبدو الصورة كما هي عليه، قد يبدو لك أن نيتك من المستحيل أن تتحقق، ولكن لو سعيت لها، سوف تكتشف العكس تماماً، لذلك اذهب وراء نواياك، وسوف تجد أن الله، سيسخر لك الكون ليجعلك تحققها بأفضل احتمال ممكن صديقنا العزيز عبدالله إزو من مدينة الخميسات بالمملكة المغربية أرسل إلينا حكم وأقوال جميلة جداً واخترنا منها ما يلي يقول لا تستسلم ببساطة فقد تكون أنت قدوة لكثيرين رأوا فيك إصرارا على التغلب على مشاكل الحياة فكن جديرا بهذه الثقة ستصادف في حياتك أشخاصا كسيارات الأجرة يحملونك بود ثم يجعلونك تدفع الثمن لاحقا للبحر مد وجزر وللقمر نقص وكمال وللزمن صيف وشتاء أما الحق فلا يحول ولا يزول ولا يتغير تظاهر بأنك بخير دائما مهما عصفت بك الحياة فالكتمان أجمل بكثير من شفقة الآخرين عليك الشخص الذي لا يفارق بيئته التي نشأ فيها ولا يقرأ غير الكتب التي تدعم معتقداته الموروثة لا تنتظر منه أن يكون محايدا في الحكم على الأمور قوة الشخصية لا تعني العناد والإصرار والثبات على الرأي إن كان خاطئا فقوي الشخصية مرن في حواره ويغير رأيه إذا اتضح له الصواب السعيد ليس من يحظى بحياة متكاملة وإنما هو شخص قرر أن يغض الطرف عن بعض النواقص لا يوجد شخص يستطيع أن يسعدك أكثر من نفسك لذلك فان ثقتك في نفسك هي اهم مصادر سعادتك في الحياه اذا اردت النجاح في الحياه فاجعل من المثابره صديقك الحميم ومن الخبره مستشارك الخاص ومن الحذر اخيك الاكبر ومن الامل حارسك العبقري واخيرا كن طيبا ولكن احرص على الا يعرف احد انك طيب شكرا جزيلا لك يا صديقنا العزيز عبد الإله إزو من المملكة المغربية ونهديك ولكل الأصدقاء الأعزاء هذه الأغنية الكورية اللطيفة بعنوان On لفرقة BTS إليكم أحبائي وأصدقائي بعض الردود السريعة عن رسائلكم أحبائي وأصدقائي أدعوكم جميعا لإرسال تسجيلاتكم الصوتية التي تحتوي على مساهمات أو أشعار أو كلمات كتبتموها بأنفسكم أو مقترحات أو رسالة تريدون توصيلها عبر البرنامج مشكور يا مستمعنا الوفي علي مؤمن من الكاليتوس بالجزائر حيث تقول من الصعب جدا تغيير أي شخص فإما أن تتقبله كما هو أو تتركه، وسوف تجد الذي يناسبك. العجيب أن الكثيرين يتمسكون بمن لا يتوافق معهم. أختنا العزيزة الصديقة رسل عبد الوهاب من العراق تقول: كان الصالحون يتواصون بثلاث كلمات لو وزنت بالذهب لرجحت به. الأولى: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس والثانية من أصلح سريرته أصلح الله علانيته والثالثة من اهتم بأمر آخرته كفاه الله أمر دنياه وآخرته أما صديقنا ورصدنا الرسمي العزيز محمد بودوخة من الجزائر فيقول البركة جند خفي من جنود الله يرسلها الله لمن يشاء فالبركة إذا حلت في المال كثرته وفي الولد أصلحته وفي الجسم قوته وفي الوقت عمرته وفي القلب أسعدته بارك الله لكم في أنفسكم وأموالكم وأولادكم وأجسامكم وأوقاتكم وأعماركم اللهم أمين نواصل أحبائي مع المستمع المخلص جدا ورفيق الدرب المتواصل عبد الرزاق قاسمي صندوق بريد 32 بني ثور ولاية ورقلة 3009 الجزائر ويحدثنا هذا الأسبوع عن اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية الموافق ليوم التاسع والعشرين من أوت آب أغسطس ويقول منذ بدء التجارب النووية في منتصف القرن العشرين في السابع عشر من شهر يوليو تموز من عام 1945 أجريت حوالي ألفي تجربة ولم يكن هناك اهتمام يذكر بالآثار المدمرة للتجارب على الحياة الإنسانية ناهيك عن فهم السقاطة النووية للتجارب في الغلاف الجوي وفي وقت مبكر كان امتلاك أسلحة نووية هو أحد معايير التطور العلمي أو القوة العسكرية وقد أظهر لنا هذا الإدراك المتأخر والتاريخ الآثار المروعة والمفجعة للتجارب النووية خاصة عندما تضعف ظروف المراقبة وفي ضوء ما وصلت إليه الأسلحة النووية من قوة وقدرة على التدمير مساهمة طريفة جدا من مستمعنا العزيز عمر حربيط العوني وعنوانه صندوق بريد 108 المونستير 5060 الجمهورية التونسية وكتب إلينا يقول تحت عنوان الباري تمس بعضها يقول رغم أنني أبدو للكثير من الناس هادئ الطبع لطيفا وطيبا وودودا إلا أنني مثل كل الناس تنتابني من حين إلى آخر بعض حالات الانفعال والغضب وعادة ما يكون للغضب سبب وجيه ومن الجائز كبح الأفكار والمشاعر دائما ولكن قد يكون ذلك ضارا فالغضب أيضا يمكن أن يكون مدمرا للصحة عندما لا يجد متنفسا له في التعبير ومن رأيي ربما ردة الفعل أو ذاك الشعور الانفعالي يصبح حينها محمودا وكما نقول في العمية التونسية في حالة ردة الفعل عند الغضب الشديد الباري تمس بعضها والمقصود بذلك هو الماس الكهربائي وهو ما يحدث في مجال الكهرباء عندما يقع تلامس بين الموجب والسالب حيث تنتج عنه شرارة نارية كشرارة رد الفعل عندما يكون الإنسان غاضباً وفي أثناء تعاملي مع الناس في العمل أو مع أبنائي تصدر مني بعض الكلمات الحادة ولكن عندما أراجع نفسي وأقوم بتفكيك ما حدث أندم بيني وبين نفسي متحاوراً مع عقلي وغير متفهم لقصوتي وفي حالات قليلة أعتذر لمن كان سبباً لغضبي بطريقة حضارية ومهذبة ليس فيها استنقاص من شخصي ولكن الحمد لله أصبحت حالات الغضب والانفعالات وردود الفعل السلبية تميل للصفر بلغة الرياضيات والسبب في ذلك أنني تعلمت كيفية التأقلم مع هذه المشاعر السلبية الآن أحبائي معنا معلومات صحية مفيدة جدا من صديقتنا العزيزة ربيعة بلي وعنوانها حي بهناق رقم 44 مدينة تلمسان الرمز البريدي 13062 الجمهورية الجزائرية تقول صديقتنا واختنا ربيعه بل يعقوبي اكدت دراسه بريطانيه ان تناول سبع الى ثماني حبات من الفواكه والخضروات يوميا يساعد على الشعور بالتفاؤل والرضا والسعاده الاكتئاب والتفكير والتوتر العصبي تزيد من تخزين الدهون في الجسم وتقلل حرقها فيؤدي ذلك الى السمنه ومضاعفاتها يجب التعرض لأشعة الشمس أو الهواء الطلق إن أمكن أو المشي داخل مكان العمل بعد فترة ساعتين من العمل المتواصل عدم أخذ قسط كاف من النوم في أثناء الليل يزيد تعرض المصابين بارتفاع ضغط الدم لخطر الإصابة بأمراض القلب أخيراً ممارسة الرياضة تؤدي إلى الشعور بالسعادة والإقبال على الحياة بطريقة إيجابية فلا تدع أي عائق يمنعك عن الاستمتاع بحياتك. قضية الأسبوع وموضوعنا هذا الأسبوع هو: التسامح بين الأصدقاء. إكرام تقول تزوجت صديقتي المقربة دون علمي ولكنني سامحتها الصديق عبد المحبشي من اليمن يقول أنا شخص متسامح أو بالأصح أحاول أن أكون متسامحاً مع أي شخص ومن أي موقف المغفرة والتسامح تجلب الخير والمحبة لصاحبها قبل الآخرين وقد أخطأت كثيراً في حق الكثير وأخطأ كثيرون في حقي مع ذلك أنا أسامح دائما ولا يهمني إن قام الطرف الثاني بمسامحتي أم لا الصديق قاسم عبد القادر من الجزائر يقول أنا إنسان أحمل كل معاني الإنسانية والخير والتسامح والوفاء ولم أحمل الحقد والضغينة والكراهية في أي وقت بل كنت سببا في إدخال المحبة والسعادة إلى قلوب الناس جميعا رغم أنني عانيت الكثير في التعامل مع الناس وجرحت كرامتي في العديد من المواقف لكنني كنت أغض الطرف وأحمل الصفح في حياتي والحمد لله عندما أضع خدي على وسادة النوم أسامح الجميع وأفتح صفحة جديدة وكما يقال بالعمية قلبي أبيض باللينا تقول الحياة فانية فلا داعي لتسجيل الأخطاء التي يقوم بها الغير في حقنا ولا داعي لشحن العداء بين الناس شكراً لكم أحبائي وأصدقائي على كل أرائكم الجميلة والقيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة وسوف نواصل معكم بعد قليل إذا نواصل أحبائي مع صديقنا العزيز حمزاوي محمود حمزاوي وعنوانه جمهورية مصر العربية أسوان صندوق بريد 279 ويحدثنا هذا الأسبوع عن الصوفي الشهير سلطان العاشقين ابن الفارض ويقول ولد عمر ابن الفارض في القاهرة في الثاني والعشرين من شهر مارس آذار من عام 1181 حيث نشأ وترعرع فيها واسمه الحقيقي هو عمر ابن أبي الحسن علي ابن المرشد ابن علي كما أن له العديد من الألقاب منها أبو القاسم وأبو حفص وشرف الدين وسلطان العاشقين والده كان فقيها وعالما زاهدا ولد في مدينة حماء السورية لكنه هاجر إلى القاهرة ليعمل قاضيا ومسؤولا حكوميا ويقال إن لوالده الفضل في فرض حقوق النساء على الرجال ومن هنا جاءته كنية الفارض بالإضافة إلى تقلده الكثير من المناصب المرموقة من بينها قاضي القضاة في مصر الذي رفضه خشية أن يشغله عن عبادة الله أما نسبه فمتصل ببني سعد وهي القبيلة التي تنتمي إليها السيدة حليمة السعدية مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعتبر الفترة التي عاش فيها ابن الفارض في القرن السابع الهجري فترة الحقبة الذهبية للتصوف الإسلامي إذ يشير المؤرخون إلى أن هذه الحقبة شهدت ظهور العديد من أقطاب الصوفية مثل جلال الدين الرومي وأبي حفص الصهر وردي وشهاب الدين الصهر وردي. وقد ذهب إلى مكة المكرمة حيث انعزل مدة خمسة عشر عاماً في واد بعيد عن مكة وألف فيها ديوانه الوحيد والشهير التائية الكبرى وبعد تلك الفترة عاد ابن الفارض إلى مصر فأقام في قاعة الخطابة في الأزهر كما كان الناس يقصدونه دائما حتى إن الملك الكامل ناصر الدين كان يزوره باستمرار حتى تؤفي سنة 632 هجرية الموافق لسنة 1235 في مصر ودفن بجوار جبل المقطم في مسجده المعروف باسمه حتى الآن أحبائي وأصدقائي نختتم حلقة هذا الأسبوع مع مساهمة جميلة من صديقنا العزيز الدكتور نوري عبد الرزاق وعنوانه صندوق بريد رقم 101 بني عزيز 1910 ولاية الصطيف الجمهورية الجزائرية ويقول صديقنا العزيز الدكتور نوري عبد الرزاق كن حرفا جميلا في سطر الحياة لأن كل الأقلام سترحل كن قويا فالحياة تميت الضعيف قهرا وكن جميلاً مع الجميع كن كريماً مع البخيل لعله يشفى وكن رحيماً مع القاسي لعله يرق كن مهذباً مع المخطئ لعله يستحي وكن صبوراً مع العنيد لعله يلين كن قدوة حسنة في كل شيء لعل الله يجعلك سبباً في تغيير الآخرين للأفضل الابتسامة نظام إضاءة للوجه ونظام تبريد للعقل ونظام تدفئة للقلب. سامح، صافح، ابتسم. تكسب نفسك والآخرين ورضا رب العالمين. خاطبوا قلوب الناس قبل آذانهم، وابحثوا عن أرق وأجمل وأروع الكلمات، فالكلمات الراقية نهر بارد يداوي ظمأ القلوب. والعبارات الجميلة تداوي الجروح وتجبر القلوب، والألفاظ الطيبة أو تطيب لها النفوس فجملوا ألسنتكم بكل ما هو جميل فالكلمة الطيبة طائر جميل حين تطلق صراحه من لسانك سيغرد في صدور الآخرين ولتكن أخلاقنا باقة من زهور الحياة نهديها لمن حولنا عطرها الطيبة ولونها نقاء قلوبنا هكذا أيها الأحباء وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين نعدكم أيها الأصدقاء الأعزاء بأن نلتقي بكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله وحتى ذلك الحين إليكم تحيات مخرجة البرنامج قمر كيميون وتحياتي يسري صوابي